0: kbw-ooe.at
1: Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Graffiti. Inwiefern ist Kunst im öffentlichen Raum für dich eine Bereicherung oder findest du Graffitis an Hauswänden oder in Unterführungen störend?
0: Für mich war es bisher eigentlich immer eine Bereicherung, wenn ich irgendwo in der Stadt ein neues Kunstwerk im öffentlichen Raum gesehen habe. Also ich bin eigentlich ein Fan von Street Art, wo so richtig große Murals an einer Wand sind. Und ich finde es das beeindruckend, dass KünstlerInnen so riesige Gemälde an Hauswände machen und die sind farbenfroh. und Es ist eine Art der Kunst, die mir gefällt. Was mir weniger gut gefällt, sind tatsächlich Graffitis und Name-Tagging, weil da braucht man eigentlich sehr viel Insiderwissen. Manchmal habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung, was die Buchstaben bedeuten. Und die sind auch zum Teil halt übereinander geschrieben. Da steht einfach so viel dahinter, dass ich als normale Bewohnerin der Stadt gar nicht verstehe. Und das finde ich dann auch ein bisschen verstörend und irritierend.
1: Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich ein Verständnis von Graffiti etabliert, das einerseits die bunten, kunstvoll ausgeführten Schriften meint, die zuerst auf New Yorker U-Bahn-Zügen in den 1970er Jahren entstanden, andererseits jegliche Art von Vandalismus bis hin zu aufwendigen Wandbildern. Innerhalb der Szene wie auch in der Forschung zu urbanen Künsten und Kulturtechniken sind die Unterteilungen allerdings präziser. Das Wort Graffiti hat zwei wichtige Wurzeln. Zum einen das griechische Grafein für Schreiben, Ritzen, Zeichnen sowie das italienische Graffito. Damit beschreibt Giorgio Vasari in den Künstlerbieten von 1564 eine Technik, bei der man an Hausfassaden in den nassen Putz kratzt. So entstehen Ornamente, die besonders widerstandsfähig gegenüber der Witterung sind. Außerdem hat sich gezeigt, dass sowohl Technik als auch Begriff schon lange vor Vasari bekannt waren und wohl auf das langobardische Wort für Haken zurückgehen, denn auch im nordeuropäischen Mittelalter war die Kratzputztechnik für Fassaden schon üblich. Überhaupt greifbar wird das Wort Graffiti mit der Publikation des Jesuiten und Archäologen Raffaele Garucci Graffiti de Pompeii auf Französisch von äh, 1856, in der er die nicht offiziellen Schriften und Kratzbilder dokumentierte, die bei den Ausgrabungen in Pompeji zutage getreten waren. Diesen schenkte man lange Zeit wenig Beachtung, da sie als grob und plump galten und eher als Witz oder Kinderstreich abgetan wurden. Erst als man in der Archäologie begann, räumliche Strukturen als Untersuchungsmethoden zu verwenden, zeigte sich erneut die große Verbreitung von Graffiti im Stadtraum sowie deren vielfältige Bedeutungen. Sie wurden zum Beispiel als Werbung für politische Wahlen eingesetzt oder als Freundschaftsgrüße in den Atrien der Wohnhäuser hinterlassen. Besonders interessant ist, dass sie zum alltägen Alltag gehörten und ganz im Gegensatz zu heute niemanden störten. Schließlich hat sich auch mit zunehmender Forschung gezeigt, dass es ganz viele unterschiedliche Arten von Graffiti gab und gibt und dass sie in allen Kulturen weltweit verbreitet waren. Also bekannt sind natürlich auch Toilettensprüche, die Latrinalia, aber auch Ritzungen in Bäume, also Baumgraffiti oder Petroglyphen, das sind Ritzungen in Felswänden, wie sie von Jägern und Wanderern äh, ja, bis heute eigentlich hinterlassen werden. Das, was wir heute allgemein als Graffiti bezeichnen, wird aber eher mit dem äh, American Graffiti äh, in Verbindung gebracht, wie es sich seit dem Ende der 60er Jahre in den USA entwickelt hat. Auch hier waren es zuerst eher einfache Schriftzüge, die die Writer mit Filzstift oder Sprühdose auf Hauswänden, Treppenfluren oder der U-Bahn hinterließen. Daryl McCray, auch bekannt als Cornbread aus Philadelphia, gilt als einer ihrer Wegbereiter. Als weiterer Vorreiter ist Taki 183 bekannt geworden und dies vor allen Dingen aufgrund eines Artikels auf der Titelseite der New York Times von 1971. Dieser Bericht wird häufig als Anregung beschrieben, also eher als Anregung als als Abschreckung, der viele Nachahmer fand und zugleich auch die Aufmerksamkeit der Akteure auf die Möglichkeiten medialer Präsenz lenkte. Im Verlauf der 70er Jahre entwickelten die Kids in New York ihre Technik weiter. Sie begannen die Buchstaben ihrer Pseudonyme größer und farbig mit der Sprühdose auszuführen und entdeckten vor allem die U-Bahn-Züge als Möglichkeit in der ganzen Stadt sichtbar zu sein. Die Jahre von 1975 bis 1982 gelten als das goldene Zeitalter der Graffiti in New York, wovon vor allen Dingen eine Publikation zeugt, das Fotobuch Subway Art von Henry Chalfant und Martha Cooper, äh, sowie aber auch der äh, Dokumentarfilm Style Wars, äh, die dann für den internationalen Durchbruch sorgten und diese Kultur weltweit bekannt machen. Bis heute sind Graffiti in allen Metropolen präsent, doch gebrauchen die Akteure selbst den Begriff eher selten. Sie bevorzugen eher Style-Writing, Aerosol-Art oder TTP-Graffiti, das meint Tags, Throw-Ups and Pieces. Wobei Tags eben nur die kleinen äh, Schriften sind, die eher einfachen Schriften, die in einer durchgehenden Linie ausgeführt werden, Throw-Ups schnell aufgebrachte Buchstaben sind und Pieces meint ist die Abkürzung von Masterpiece, sind dann die sehr größeren und vielfarbig kunstvoll ausgeführten ähm, Schriften. Damit setzen sie sich von der negativen Berichterstattung in den Medien ab, die Graffiti als Vandalismus anprangert. Bereits 1972 stellte man sie in New York unter Strafe. Dort waren sie zum Synonym für den Kontrollverlust und Niedergang der Stadt geworden und mit Gefahr und Schmutz in Verbindung gebracht, nicht selten auch mit einem rassistischen Unterton. Gestützt wurde dieser Diskurs durch die Broken-Windows-Theorie, die einen Zusammenhang zwischen städtischem Verfall und Kriminalität herstellt, was schließlich unter Bürgermeister Giuliani zur Nulltoleranzstrategie führte, welche bereits geringfügige Ordnungsverstöße unter Strafe stellt und auch als New Yorker Modell bekannt wurde. Damit ist ein Zusammenhang hergestellt, der im Grunde alles Abweichen, das sogenannte Andere aus der Stadt verbannt, wozu Straßenmusik genauso zählen kann wie Obdachlosigkeit, Drogenkonsum oder Prostitution, also jegliche deviante Verhaltensweisen. Dies führt einerseits zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl für die Bürger und Bürgerinnen, was ja etwas Gutes ist, andererseits aber auch zu Segregation und Marginalisierung sozial benachteiligter Gruppen. Es stellt sich also die Frage nach dem grundlegenden Verständnis von Stadt und Verhältnis zu Urbanität, also in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben. Graffiti sind demnach nicht nur Spuren anonymer Subjekte, die sich einer Norm kreativ entziehen, sondern sie werden auch zum Symbol der Begegnung mit dem anderen, des Fremden, des Mobilen und Ephemeren, mit dem Leben auf der Straße und im öffentlichen Raum. Die Beschäftigung mit Graffiti oder dem überhaupt mal Aufmerksamkeit zu stellen, äh, zu geben im Alltag, wenn man auf der Straße unterwegs ist oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch in der Forschung, deckt eine Vielzahl von historischen wie gegenwärtigen Bezügen auf und ermöglicht auch eine andere Perspektive auf die Ästhetik der Stadt. Was denkst du über Graffiti in der Stadt?
2: Ich finde es im Grunde schön. Uh, es zeigt Leben und ist wie ein Tagebuch. Man sieht aus der ganzen Welt Menschen, uh, die hier waren und die sich irgendwie auch uh, eingezeichnet haben in das, in das Stadtbild. Das geht von, von Tags bis zu größeren, ausgearbeiteten Bildern. Finde ich im, im Grunde schön, schöner als das Grau in Grau, sofern man natürlich auch die Architektur bedenkt. Also gerade, im, im, wenn man jetzt Linz sagt, schöne Altstadtbauten muss nicht immer sein, aber in den meisten Fällen funktioniert es.
1: Und ja, im Grunde hat sich die Frage schon fast ergeben, findest du die Graffiti störend in der Stadt?
2: Nein, da, da kann ich, glaube ich, klar Nein sagen. Also es kommt zum Teil vielleicht für mich auch auf, auf Botschaften an. Mhm. Wenn, wenn wirklich politisches und teils faschistisches Gedankengut kommt, dann stört es mich persönlich natürlich, mhm. aber ansonsten eher nicht störend.
1: Okay, vielen Dank.